0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspiring Women Like You and Me. Heute habe ich die Freude, mal wieder eine wunderbare Frau zu interviewen, nämlich Uta Altmüller. Uta ist Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und zwar in ganz vielen verschiedenen Facetten. Seit über 30 Jahren unterstützt sie als Coach und Dozentin Führungskräfte dabei, erfolgreicher zu werden und auch ihre Mitarbeiter zum Erfolg zu bringen. Mit Expertise in den Bereichen wie Kommunikation oder auch Mentaltraining, Zeitmanagement, aber auch Gesundheits- und Stressmanagement. Daneben ist sie aber auch Meditationslehrerin und Expertin für Geotisch, bädische Astrologie. Und last but not least ehemalige Leistungssportlerin, leidenschaftliche Tänzerin und mittlerweile Mutter von zwei erwachsenen Töchtern. Und was Uta und mich verbindet, ist einerseits unsere Leidenschaft, Menschen dabei zu unterstützen, mutig ihrem Herzen zu folgen und die eigenen Träume und Ziele zu verwirklichen und andererseits aber auch, dass wir all die Methoden und Tools, die wir anderen beibringen, natürlich auch selbst in unserem Leben anwenden. Also mutig unserem eigenen Herzen und Weg folgen, um auch unsere Träume und Ziele zu verwirklichen. Auch wenn unsere Werkzeugkoffer oder unsere Toolkiste völlig unterschiedlich aussieht. Aber genau darum soll es in dieser Episode gehen. Denn in den letzten 30 Jahren hat Uta einerseits zahlreichen Menschen dabei geholfen, ihre Ziele und Visionen zu manifestieren und sich dabei aber gleichzeitig auch immer selbst wieder neu erfunden Herzlich willkommen, liebe Uta. So also schön, dass du da bist und deine Erfahrungen und Expertise mit uns teilst heute. Stell dich doch nochmal
1: kurz vor in deinen eigenen Worten. Wer bist du und was machst du? Danke, liebe Stefanie. Das war schon sehr umfangreich. Dem ist kaum noch was hinzuzufügen. Und ja, wenn ich das dann nochmal so von dir höre und auch selbst nochmal Revue passieren lasse, es war bis zum heutigen Tag wirklich schon ein sehr, sehr vollgefülltes Leben, mit ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen. Und mir fällt das Zitat eines guten Freundes von mir ein, der mal vor vielen Jahren zu mir sagte, weißt du, Uta, wenn ich so gucke, wie du so lebst, dann habe ich immer das Gefühl, du möchtest fünf Leben in eins packen. <lacht> und irgendwie hat es ein bisschen was davon, weil ich immer auch wieder neugierig bin auf neues Wissen. Und deshalb habe ich viel gelernt und immer wieder mich auch ein Stück weit neu orientiert, neu erfunden. Es gab viele Veränderungen und Umbrüche, von der Bankkauffrau und Bankbetriebswirtin, die ich auch mal zehn Jahre lang war. Also ich habe ganz klassisch in Banken begonnen, habe dort viele verschiedene Positionen gehabt, mich dann selbstständig gemacht mit der Geburt meiner ersten Tochter. Und weil ich so viele schlechte Führungskräfte hatte, beschlossen, ich möchte auf die Ausbildungsseite gehen und möchte wirklich sagen, wie das besser funktioniert. Und das habe ich dann auch jetzt schon 30 Jahre lang sehr erfolgreich gemacht. Ich habe über 8000 Menschen auf ihrem Weg zum Führen oder gestandene, erfahrene Führungskräfte, ja. auf dem Weg noch bessere zu werden, begleitet und das immer mit ganz viel Freude. Und dann merkst du ganz schnell, dass beim Thema Führung auch immer im Zentrum steht natürlich der Mensch und seine eigene Persönlichkeitsentwicklung und eine Führungskraft, die sich nicht gut selbst managen kann und die sich selbst nicht spürt und wahrnimmt und weiß, wer sie ist. Die kann auch andere nicht führen. Und so ist eben das Thema Persönlichkeitsentwicklung ein nicht trennbares Tool, wenn wir über Führungskräfte sprechen. Und ähm, ja, da ich selbst ein wunderbares Werkzeug in meinem Leben dankbar willkommen heißen durfte, ich habe mit 18 Jahren begonnen zu meditieren. Und zwar eine ganz spezielle Technik, die Technik der transzendentalen Meditation, die ich jetzt wirklich seit 40 Jahren ausübe. Deshalb habe ich auch irgendwann diesen Wunsch gehabt, weil ich gemerkt habe, wie sehr mich diese Technik pusht und nach vorne bringt, das auch anderen weitergeben zu dürfen. Weshalb mhm. dann auch noch die Meditationslehrerin dazu kam. Ja, in
0: diesem Kontext haben wir uns ja auch vor einigen Jahren tatsächlich kennengelernt.
1: Ja, genau. Ich bin immer auf der Suche
0: nach nach einer Art zu meditieren, die mir selber liegt, aber auch eben innere Ruhe und Stärke vermittelt oder auch Balance. Weil ich hatte, bevor ich dich kennengelernt habe, schon etliches ausprobiert an Meditation und bin da aber irgendwie nicht wirklich auf den grünen Zweig gekommen. Und ja, also hatte ich die Freude, auch die Meditation bei dir zu lernen. Und ja, in dem Kontext hattest du mir damals auch erzählt, dass es dein Traum ist, diese Art der Meditation hier in Frankfurt auch in die Welt der Banken und Finanzkonzerne einzubringen, ne? aus der Branche, wo du ja auch schon viele Erfahrungswerte mitbringst. Und das ist mittlerweile auch Realität geworden. Du hast ja vor kurzem in der Zentrale einer großen deutschen Bank in Frankfurt diese Meditationstechnik auch vorgestellt und wie das aber manchmal so ist mit Träumen, die wir haben, ähm, hat es auch ein bisschen gedauert, vielleicht auch, weil es nicht unbedingt das Naheliegendste ist, Meditation in die Finanzwelt zu bringen. Viele Menschen meditieren ja mittlerweile privat und es ist ja auch durchaus anerkannt, dass es ein wertvolles Tool zur Stressreduktion, Entspannung und so weiter ist. Aber Meditation in Firmen und vor allem in Banken, glaube ich, ist ja noch nicht so gängig.
1: Ja, genau. Also der Weg war der, dass ich irgendwann eben festgestellt habe, dass wenn Menschen meditieren und gerade wenn sie transzendieren, was eben noch viel mehr ist als nur meditieren, dass sie dann einen sehr viel besseren Zugang zu sich selbst haben und dadurch auch erfolgreicher sind und erfüllter im Leben stehen. Und ich habe dann einige meiner Führungskräfte gehabt, die die Transzendentale Meditation erlernt haben und fulminante Ergebnisse in kürzester Zeit damit hatten. Und dann habe ich diesen Wunsch gehabt, also ich möchte das den Leuten selber beibringen können und ich will das in die Bankenwelt bringen. Und mit diesem Wunsch habe ich dann wirklich auch vor sechs Jahren mittlerweile einen ganz großen Cut in meinem Leben gemacht, habe mir selbst ein Sabbatical verordnet.
0: Ah habe, ja, spannend.
1: Habe dann diese ein Jahr dauernde Vollzeitausbildung zur Lehrerin für Transzendentale Meditation gemacht auf einem großen internationalen Kurs in Bali. Es war eine wunderschöne Zeit, sehr, sehr intensiv und wunderschön und ich habe Damals schon, das fing also 2016 an und bei jeder Prüfung, die wir dort hatten und immer, wenn es darum ging, so wie bringen wir dieses Wissen nach draußen und wie wenden wir das an, hatte ich immer diese Bilder im Kopf. Ich sehe mich da in einer großen Bank in Frankfurt stehen und erzähle das den Menschen und unterrichte sie darin und sehe, wie sie aufblühen und wie sie freudvoller und liebevoller und wirklich besser performen und die ganze Fülle dieser Auswirkungen dieser Meditation auch in ihrem beruflichen Alltag erfahren dürfen. Und es war so stark, das war also wirklich meine Hauptmotivation, Meditationslehrerin zu Ach so, zu ah, das wusste ich gar nicht. Ja, das also. war so stark damals schon in mir. Und dann bin ich nach Hause gekommen und war natürlich erstmal mega frustriert, weil der Alltag und die Realität dann doch ganz anders aussah. Die haben mir jetzt nicht gerade den roten Teppich ausgelegt und haben gesagt, oh, auf sie haben wir schon lange mit diesem Thema gewartet, sondern da war erst ganz viel Ablehnung und auch gar keine Idee, wie komme ich denn da ran und wie gehe ich das an. Aber was ich eben immer im Kopf hatte, war diese unglaubliche Vision. Und ich hatte sie nicht nur im Kopf, ich hatte sie in meinem Herzen, ich hatte sie in meinen Emotionen. Ich habe mich wirklich am Ziel gesehen, gehört, gefühlt, also mit all meinen Sinnen habe ich ganz oft erlebt, wie ich dort genau an diesem Platz stehe und genau diesen Vortrag dort halte und das hat dann wirklich fünf Jahre gedauert, aber siehe da, eines schönen Tages und zwar in diesem Fall tatsächlich ohne mein weiteres Zutun mhm. klingelte mein Telefon und die riefen mich an und sagten, sind Sie die Dame mit der transzendentalen Meditation, die hier in Frankfurt unterrichtet? Ich sage, oh ja, das bin ich. Ja, wir hätten sie dann gerne mal. Ne? Und zack, ähm, war es soweit. Und ich bin dann da reinmarschiert am Tag, als es soweit war vor ein paar Wochen und habe wirklich voller Dankbarkeit das nochmal so Revue passieren lassen, ja. dass eben wirklich... Manche Träume sich auch dadurch verwirklichen, dass du einfach die Vision pflegst. Ja. Ja, das achten. ist ja also
0: ganz, glaube ich, auch so ein ganz klassisches Tool, sich wirklich mit dieser Vision zu verbinden, wenn man so eine starke hat und da wie auch eine Beziehung zu entwickeln, ne, wo man wirklich spürt und auch da, sich darin sieht, als ob man da ist ja. und sich da immer wieder rein zu versetzen. Und gleichzeitig, das finde ich aber auch spannend, was du geschildert hast, ne? ohne dein Zutun sind die dann auf dich zugekommen, obwohl du am Anfang wahrscheinlich, ne, weil du ja auch Kontakte in dieser Branche hast, wahrscheinlich auch viele Leute zugegangen bist, ja. ähm, das erzählt hast, also wie so kleine Samen gesät hast ja genau, in der realen Welt mhm. und die sind irgendwie nicht aufgegangen. Und dass du dann trotzdem sozusagen nicht aufgegeben hast, frustriert genau. und genervt über den, in Anführungsstrichen, erstmal vermeintlichen Misserfolg. Ähm, was hast du da gemacht, um dran zu bleiben? Weil das ja, ist ja nicht so einfach, ja. diesen Samen reifen zu lassen und der dann vielleicht unter der Erde Wurzeln schlägt, im übertragenen Sinne, aber wo du an der Oberfläche noch gar nicht wirklich siehst, dass da eine Pflanze rauskommt.
1: Ja, genau. Also es war genau wie du sagst. Ich habe natürlich am Anfang, ich habe in, in meinem Netzwerk sehr viele Termine gemacht. Ich habe auch sogar viel, die Chance gehabt, vier Vorstandsvorsitzenden von kleineren Sparkassen ganz exklusiv was über diese Technik zu erzählen, habe Präsentationen gehabt. Ich war hier bei einer riesengroßen lokalen Firma mit über 3000 Mitarbeitern, habe dort den Personalvorsitzenden den Vortrag gehalten. Also ich war an ganz vielen Stellen und habe auch wirklich in Unternehmen große Räder gedreht. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Zeit und Energie da reingesteckt und immer nur kam, ach ja, nee, jetzt passt's noch nicht. Ach, das können wir uns noch nicht so vorstellen. Nee, wir haben jetzt andere Projekte im Haus, die müssen wir jetzt erstmal verfolgen. Und irgendwann habe ich gedacht, ach wisst ihr was, dann, dann eben nicht. Und habe dann auch erstmal diese Art Bemühung gestoppt. Was ich aber getan habe, ich habe hier in meinem Büro an meiner Wand ein riesengroßes Visionsboard, also ganz klassisch, wie man das so kennt. Und da habe ich eben all diese Bilder und alles, was ich mir da vorgestellt und gewünscht habe, eifrig dran gepinnt. Und bin, weil mein Büro wirklich hier zu Hause der Dreh- und Angelpunkt meiner Arbeit ist, natürlich jeden Tag mehrfach daran vorbeigelaufen. Es <lacht> immer wieder gesehen und habe so gedacht, okay, ne, liebes Universum, dieses oder etwas Besseres. Und ähm, das Spannende ist, dass es damit losging. Also das war tatsächlich der erste Schritt, dass eine Dame mich anrief und sagte, sie würde gerade ein großes Buchprojekt starten um das Thema Achtsamkeit in Unternehmen. Und sie hätte von mir gehört. Und Transzendentale Meditation wird sie super spannend finden, ob ich denn bereit wäre, einen Artikel zu diesem Buch beizutragen. Sie hätte zwölf Autoren. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Das war dann auch ein Riesenprojekt. Das war der erste Buchbeitrag meines Lebens. Und da wurde das nochmal so ganz klar wieder in meinem Kopf, worum es da eigentlich geht und welche riesigen Chancen das für ein Unternehmen bereithält, und im Zuge dieser Motivationswelle, die mich dann wieder so ergriffen hat, kam dann dieser Anruf von dieser großen Bank in Frankfurt. Und dann dachte ich, ach, guck mal, geht doch. So. Also Schritt für Schritt und Stück für Stück und ähm, ja einfach innerlich dranbleiben. Also ich habe einen Lieblingsspruch für alle solche Dinge, den ich gerne hier teile und der ist ganz simpel, aber er hat riesige Auswirkungen und der heißt, ich schaffe es, weil ich dranbleibe. Ah, total schön, ja. Und wenn ich jeden Tag nur mal, wenn das Dranbleiben nur darin besteht, dass ich auf mein Visionsboard gucke und dann wieder völlig loslasse und mich den Alltagsarbeiten zuwende, dann bin ich doch einen kleinen Schritt in diese Richtung gegangen und immer wenn ich die Chance dazu bekomme, wieder einen Schritt zu gehen aktiv, dann tue ich das und spüre im Laufe der Zeit auch dann mehr und mehr, wann ist die Zeit gekommen, Aktionismus zu betreiben, also von mir aus jetzt tätig zu werden und wann ist auch die Zeit gekommen, mich zurückzuhalten und mich in Geduld zu üben. Und da hilft mir persönlich natürlich auch sehr, mein Wissen über das Jyotish, du hast das eben angesprochen, das ist die vedische Mondastrologie. Also die Veden sind ein großer Teil meines Lebens, weil die Transzendentale Meditation entspringt auch dem vedischen Wissen. Und du bist ja auch den Veden sehr verbunden. Ja, das Ayurveda, Ayurveda-Expertin. Ayurveda
0: <lacht>
1: <lacht> und, und Jyotish ist eben eine weitere Disziplin aus den Veden. Das heißt, es ist das vollkommene Wissen, um das Leben im Einklang mit den individuellen Naturgesetzen, wofür bin ich geboren, was ist meine Lebensaufgabe und das Besondere bei Jotisch, was es eben auch nochmal von dem auch sehr faszinierenden Human Design unterscheidet, ist, dass wir im Jotisch eben wirklich Zeitsequenzen genau sehen können, zu welcher Zeit in meinem Leben manifestiert sich was, also wann heißt es aktiv werden und wann heißt es einfach sich mal auch in bestimmten bereichen in geduld zu üben weil die zeit gerade nicht reif dafür ist hm? denn mhm. es gibt zwei komponenten im leben das eine ist dass wir das richtige tun aber was noch viel wichtiger ist ist dass wir das richtige zur richtigen zeit tun ja denn der zeit ja, super
0: wertvoll also und ich glaube dieses wissen was du ansprichst ist natürlich, ähm, ja das im Hinterkopf zu haben und zu wissen, wann ist die richtige Zeit, was zu tun und wann ist vielleicht auch die richtige Zeit, um es reifen zu lassen und nichts aktiv zu tun, ist super wertvoll, weil dieses Loslassen ähm, bedeutet ja nicht, dass du das Ziel loslässt und aus den Augen verlierst, sondern dass du loslässt, wie es zu geschehen hat. Ne, weil oft ist ja so, so geht es mir zumindest und auch vielen anderen, mit denen ich gearbeitet habe. Wir haben eine gewisse Vorstellung davon, wie Dinge in unserem Leben zu passieren haben. Und dann tun wir alles dafür, was natürlich gut ist. Aber wenn halt dann die Türen nicht aufgehen, sondern immer zubleiben, dann war das vielleicht nicht der richtige Weg. Und das Universum hat noch eine bessere Möglichkeit, auf die wir selber aber nie gekommen wären. Also so ähnlich wie du das geschildert hast. Na, auf einmal gab dieses Buchprojekt. Was ähm, das Thema wieder sehr präsent bei dir gemacht hat und den Wunsch. Und wie auch immer, wir wissen es
1: nicht, dann kam jemand aus der Bank auf dich zu. Ja. Ja. Finde, so ist es gewesen, ja. Und das, also es gibt verschiedene Arten, seine Träume zu verwirklichen. Ne? Und ähm, ja, das eine ist tatsächlich, es einfach zu träumen und die Vision zu haben. Und ja, auch immer wieder mal Aktionismus zu fahren, aber auch eben es loslassen zu können. Und das andere ist, es gibt genauso auch Träume, die wollen eine klare Zielformulierung, die wollen eine klare Zielstrukturierung, die wollen das klassische Smart haben mit allem, was dazugehört. Und dann muss ich einfach beginnen, mich zu bewegen und Schritt für Schritt dahin zu kommen und hinzugehen. Und alles ist wertvoll und alles zu seiner Zeit.
0: Ja. Ja, das jotisch klingt super spannend, finde ich, und weil manche ja das auch so ein bisschen vielleicht interpretieren könnten, ne, es gibt so ein Schicksal, wo man bestimmte Phasen hat und dann erfüllen sich die Wünsche eben in günstigen Phasen, aber es ist nicht so, dass man dann einfach ähm, ja, vor sich hin meditieren und visionieren kann und gar nichts tun und dann kommt es um die Ecke, der Traum, <lacht> oder gibt es das auch? Weil das fand ich persönlich immer eine spannende Frage. Ne? Muss ich mich selber wirklich auch bewegen oder fällt es mir dann
1: einfach in den Schoß? Ja, das ist tatsächlich ein Stück dessen, was wir Schicksal nennen. Ja. Und um jetzt mal tief in die vedische Begriffsdefinition und das vedische Wording einzutauchen, da heißt es Karma. Ja. Also ich habe natürlich auch wenn ich mich als großes Ganzes betrachte, irgendwann schon mal Handlungen, Karma heißt Handlung, Handlungen begangen, die mir viel, viel, viel in diese Richtung schon an Energie gegeben haben, wo aber damals die Zeit noch nicht reif war, diese Türen wirklich zu öffnen. So, aber gemäß der Physik und dem Energiegesetz geht keine Energie jemals verloren. Das heißt, dass alles mir irgendwann mal zugute kommt und dann kann es sein, dass es auch Momente gibt, wo ich für ein Ziel nur relativ wenig tun muss und zack, 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 gehen die Türen auf und alles geht leicht und dann sagen wir, na der hat aber Glück gehabt. Und das kann auch mal sein. Letztlich, wenn wir die Kette zurückverfolgen, sehen wir dann aber, nee, nee, zu dem Zeitpunkt sah das aus wie Glück. Aber zu einem früheren Zeitpunkt hat er schon mal richtig reingebissen. Und dann sind halt irgendwann mal diese ganzen Belohnungen wieder auf ihn zugekommen. Und dann ging es halt auch mal leicht. Und wenn wir mit was ganz neu beginnen, dann müssen wir natürlich erstmal ein bisschen reinbuttern denn da gilt dann das Gesetz, dass wenn wir einen dauerhaften Erfolg haben wollen, dann nützt es nichts, wenn wir ganz schnell groß werden. Das ist dann wie mit dem Grashalm auf der Wiese, wenn der so ganz schnell nach oben schießt, weil er so viel dümmer kriegt, dass er über Nacht drei Meter hoch ist, dann kommt der erste Wind und dann ist er platt. Und genauso ist das mit unseren Projekten im Leben auch, wenn wir zu schnell, zu groß werden, dann sind wir nicht stabil. Das ist immer wieder die Erfahrung. Und dann kommt das, der erste Sturm und dann kracht das Gebäude zusammen. Aber wenn wir langsam wachsen und einen soliden Keller haben und gute, tiefe Wurzeln und Stück für Stück wachsen, dann ist es stabil für die Ewigkeit. Und deshalb können wir auch immer darauf vertrauen, dass Traditionen einen Wert haben, weil sie sich oft über viele Jahrtausende als sehr gut bewährt haben und einfach starke Wurzeln haben.
0: Ja, Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du nicht nur deine eigenen Träume verwirklichst, <lacht> sondern auch ganz vielen Menschen schon dabei unterstützt hast, in den letzten Jahren ihren eigenen Weg zu gehen und ihre Ziele zu verwirklichen. Mit welchen Themen oder Träumen kommen Menschen denn so zu dir, um Unterstützung zu bekommen?
1: Also was ich wirklich sagen kann, ist, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass Menschen kommen und sagen... Ich möchte mich wieder spüren können. Ich möchte mehr Leichtigkeit im Leben haben. Ich möchte wieder Lebensfreude haben. Irgendwie ist alles so schwer geworden. Und ich habe so wenig Energie, weil das resultiert natürlich aus zu wenig Lebensfreude. Und mir geht es auch gesundheitlich nicht mehr so gut. Also das, da hängt dann immer so ein Rattenschwanz hintendran. Ähm, ich Bring das immer gerne so auf den Punkt mit dem Wort Erfüllung. Hm? Denn ein Erfolg ohne Erfüllung ist kein Erfolg. Du kannst noch so viel Erfolg im Außen haben, wenn du morgens aufwachst und du kannst dich an nichts mehr freuen, dann ist es kein Erfolg. Dann ist es nur noch eine einzige Quälerei und dann gehst du auch am Sinn des Lebens vorbei. Denn der Sinn des Lebens ist die Ausdehnung von Glück. Hm? Ja, die kommt von innen. Genau so. Hm? Und da geht es viel drum. Und die Frage, die... Eine sehr zentrale Frage in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden ist dann immer auch, welche Geschichte erzählst du dir selber von deinem Leben? Und ich hatte gerade letzte Woche so ein Beispiel, das hat mich regelrecht erschüttert. Ich arbeite mit einer jungen Frau gerade zusammen, die ist ungefähr 30. Und wenn du dir ihren Lebensweg anschaust, den sie gegangen ist, als neutrale Person von außen, dann wirst du blass vor Neid, ne? Also nur Erfolg und nur nach oben geklettert und tolle körperliche Konstitution, Leistungssportlerin, also alles da, alles wunderbar, es hat immer ein Stein sich auf den anderen gesetzt, ihr Gebäude ist immer größer geworden, aber sie selbst ist so voller Bitterkeit und Enttäuschung und guckt auf ihr Leben und sagte dann in unserem Erstgespräch irgendwann den Satz, und ich wünschte, es wäre vorbei. Und das hat mich so tief getroffen, dass ich dachte, ui. Und dann haben wir daran gearbeitet, einfach neue Blickwinkel aufzumachen und mal mit einem anderen Blick auf die eigene Lebensgeschichte schauen zu können. Und dann war sie völlig platt und, und perplex und, und war also voller Dankbarkeit und sagte, ja, so habe ich das ja noch nie gesehen. Und das ist so ein typisches Beispiel. Und welche Erfahrung ich auch zunehmend mache, die mich tatsächlich auch erschüttert, ist, dass ganz viele Menschen überhaupt nicht mehr in der Lage sind zu träumen. Da geht es schon los. Ne? Wenn ich sage, was für Träume hast du denn? Ja, mh, ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich will und wohin ich will. Weil was wir halt gelernt haben, ist, wir haben gelernt zu funktionieren. Wir haben gelernt, die Erwartungen der Gesellschaft und anderer Menschen um uns herum zu erfüllen. Wir gestehen es uns nicht zu, dass wir vielleicht auch eigene Bedürfnisse und Träume haben, und dieses Träumen lernen, sich überhaupt wieder mit sich selbst zu beschäftigen und dem eigenen Lebensweg, das kann schon ein sehr intensiver Prozess sein.
0: Ja, ja, spannend. Würdest du denn sagen, dass sich das mit der Zeit gewandelt hat? Also, dass die Menschen sich heute schwerer tun mit den Träumen als noch vor, weiß nicht, 10, 20
1: Jahren? Ja. ja, also ich, okay. ich bin auch überzeugt davon, dass das auch etwas, nicht nur, aber auch etwas mit dem Thema Digitalisierung zu tun hat, weil die immer nur auf die eine Gehirnhälfte einzahlt. Ne, da geht es immer nur um, um logisch und ähm, ne, quadratisch praktisch gut digital zu denken. Und die andere Gehirnhälfte, wo es um Emotionalität geht, da sitzt auch die Kreativität und unsere Kreativität verkümmert, wenn wir nur noch digital unterwegs sind und auch unser Schulsystem ist nur darauf abgestellt, eben diese Gehirnhälfte zu füttern, wo es um Logik und Verstand geht und die Kreativität verkümmert. Und das ist ein Problem, dass ja. die Menschen weder Zugang zu ihren Emotionen haben, noch zu ihrer Kreativität. Und das erstmal wieder rauszuholen und freizuschaufeln, kann richtig Arbeit bedeuten.
0: Absolut. Ja, das kann, kann ich auch bestätigen. Also einfach, weil wir durch viele Systeme, die ja auch gut sind, ne, das Bildungssystem, wie Unternehmen funktionieren, also wird einfach viel, viel Wert auf Logik, Rationalität, nur ne, diese Gehirnhälfte gelegt. Und wir trainieren nicht, die. also es gibt natürlich auch Berufe, die sehr kreativ sind, keine Frage. Aber ich würde sagen, das Gros der Gesellschaft vernachlässigt die kreative Seite, diese emotionale, träumerische. Es hat oft auch gar keinen Platz in der Wirtschaft ja. oder wird auch ja nicht gut wohlwollend angesehen, wenn man da jetzt rausgeht <lacht> und sich anders verhält. Ne, da ist man automatisch erstmal irgendwie ein bisschen strange. Und sich das zu erlauben, diesen Zugang zu diesen in Anführungsstrichen vernachlässigten oder verkümmerten Bereichen zu ja, wieder zu bilden und ähm, es wieder kennenzulernen, das ist tatsächlich nicht so leicht. Ja. Und ich glaube, viele Menschen wissen einfach oder die spüren natürlich, sind unzufrieden und nicht glücklich mit der aktuellen Situation, sei es jetzt gesundheitlich oder sei es mit einem Beruf oder ihrem Umfeld und wissen genau, was sie nicht mehr wollen, aber was sie eben wirklich wollen, stattdessen. Oder auch, ne, was was noch möglich ist, diesen einen Traum zu entwickeln, das ähm, ja es oft fällt vielen schwer.
1: Ja, das ist, das ist die Erfahrung leider, genau.
0: Hast du ein Tool oder vielleicht einen Tipp oder Herangehensweisen, wie man, wenn man merkt, okay, mir fällt es wirklich schwer zu wissen, was ich will oder auch Träume zu entwickeln, wie man da wieder anfängt, eine Beziehung mhm. zu seinen Träumen, zu seinen innersten Wünschen aufzubauen?
1: Ja, also du brauchst eine Beziehung zu dir selbst. Und das Problem ist, dass ganz viele Menschen sich selbst nicht mehr spüren. Und deshalb ist für mich nach wie vor die transzendentale Meditation natürlich das Tool aller Tools, weil sie allem unterlegt ist. Also meine Erfahrung ist, dass Menschen, die in der Lage sind, sich mit sich selbst, mit dem eigenen inneren Kern, mit dem reinen Sein, mit dieser Schatzkiste in uns selbst wirklich zu verbinden. Da, wo eben Kreativität und Energie und auch Intelligenz, Schöpferkraft, wo das alles zu Hause ist, weil jeder Mensch hat das, jeder Mensch trägt das in sich. Es gibt keinen Menschen, der das nicht hat. Es gibt keinen Menschen, der nicht glücklich erfüllt und gesund sein kann. Und wenn ich wieder den Zugang zu mir habe, dann werde ich spüren, dass ich innerhalb kürzester Zeit mich selbst eben spüre, meine Bedürfnisse spüre, wieder mehr zu mir komme, mich mehr mit mir verbinde. Und dann kann diese Arbeit sehr viel leichter werden. Also das ist eine ganz tolle Grundlage für diese Arbeit, den Zugang zu mir selbst zu haben. Und ich sag halt immer... Das Wichtigste ist häufig auch, und das habe ich selber auch gemacht, wenn ich für mich mal in Sackgassen war, es ist immer eine gute Idee, dir Hilfe zu holen, ja. weil du steckst im Dschungel deiner eigenen Beschränkungen und Glaubenssätze und du brauchst jemanden, der dir freche Fragen stellt und einfach dir erlaubt, mal über deine Grenzen drüber zu gehen und wenn du dir selber mal freche Fragen stellen willst, dann ist ein wertvoller Hinweis von mir an dich ähm, eh mal weg von diesem, oh Gott, was würde er sagen, was würde sie sagen, wenn ich das und das täte? Nein, das geht nicht. Und da hört der Traum schon auf. Weil vieles wird im Keim erstickt, Ach nee, das kann ich ja nicht machen, weil das würde ja mein Freund nicht mitmachen. Aber was würden meine Eltern dazu sagen? Nee, das geht nicht. Ah, Dann würde ich ja meine Kinder vernachlässigen. Das kann ich nicht machen. Hm? Also wir sind schon so konditioniert, die, dass die anderen wichtiger sind als wir und dass wir glauben, es gäbe keinen Ausweg, unsere eigenen Wünsche zu erfüllen, dass es da schon oft Schluss ist. Und ein wichtiger Hinweis ist wirklich, wenn du wieder lernen willst zu träumen, dass du das alles beiseite wischt und dass du dein Leben wirklich als weißes Blatt Papier völlig unbeschrieben betrachtest, ohne Beziehungsgeflechte, die dich irgendwie festhalten und fesseln, sondern sagst, wenn es nichts gäbe, wenn ich heute bei null anfangen dürfte. Ja, wenn alles möglich wäre, sage ich ganz Genau, klar. Genau, wie würde es dann aussehen? Und dann kommen schon mal ganz andere Sachen zum Vorschein. Also, das ist so, das sind so die ersten kleinen Beginne, wie es funktionieren kann.
0: Ja, total wertvoll. Aber es ist tatsächlich. Das sind so die wie so kleine Keimzellen, die dann nach und nach, und je mehr man das trainiert, auch spielerisch, ne, man muss da jetzt noch gar nicht dran glauben, dass das für einen möglich ist, aber einfach mal gucken, was wäre, wenn es doch gilt? Was würde ich denn wollen? Ne, desto mehr kommt man dann in einen Flow und kann dann auch mehr sich spüren. Und natürlich in Kombination mit dem, deswegen finde ich das auch sehr schön, mit der Transzendentalen Meditation als Tool und wirklich wieder eine Beziehung zu sich selbst und diesen, ja, ich kann es schwierig beschreiben, ich mache das ja auch selber, aber man kann es eigentlich kaum in Worte fassen, so zu diesem innersten, wahren Kern des Lebens, sage ich jetzt mal, und zu sich selber zu finden, das hilft einfach ungemein. Und auch für mich zumindest sind das immer wie so Art, ja, wie so kleine Inseln der Ruhe und der, der Pause, ne, wo, ich, wo ich nicht im Leben bin. Okay, manchmal habe ich auch Gedanken, aber ich bin trotzdem bei mir. Ja. Und das habe ich sehr schätzen gelernt. Also weil ich eine Person war und das... Weißt du ja auch, du hast mich ja lange begleitet und ich kann nur sagen, wer bei Uta Transcendental Meditation lernt, ist super gut aufgehoben, weil du einfach eine wahnsinnig schöne Betreuung ähm, machst, auch wenn es mal Probleme gab. Und das erste Jahr für mich war nicht so leicht. Also ich bin ja immer mal wieder zu dir gekommen und sage, Uta, da, da, ich kann da nicht dranbleiben, das fällt mir voll schwer, ich <lacht> habe dauernd Gedanken, mein Kopf geht nicht aus und <lacht> so. Und mittlerweile ähm, ist es einfach ganz anders. Da freue ich mich auf die Meditation. Genau,
1: weil du auch lernen durftest, dass Gedanken ein Teil dieser Zum Meditation Beispiel. sind. Und ja, dass sie genau. dazugehören und dass sie sein dürfen. Und dass wir gar nicht das Ziel haben, keine Gedanken zu haben. Ja. Und das ist das Faszinierende dieser Technik, dass sie eben trotzdem wunderbar funktioniert.
0: Ja, Genau. Eine Frage, die ich immer super gerne stelle, ist, ähm, ja, wie kann man denn konkret mit dir zusammenarbeiten, wenn, wenn man das jetzt spannend gefunden hat? Es ne? waren ja ganz viele verschiedene Impulse, egal ob es jetzt um Führungskräfte-Coaching geht, aber vielleicht interessiert dich auch die vedische Astrologie <lacht> oder eben transzendentale Meditation. Wo findet man dich ähm, und ja, was bietest du an?
1: ja. Also meine Webseite ist derzeit im Prozess. Sie ist super veraltet und ich bin dabei, eine neue zu kreieren und es zieht sich alles noch ein bisschen in die Länge. Die wird super schön, aber sie wird, ja, auch. <lacht> nicht. Die, sie wird wahrscheinlich nicht vor Ende Juni online sein. Das heißt, wenn du jetzt ganz aktuell ähm, Kontakt mit mir aufnehmen möchtest, dann am besten ganz klassisch zum Telefonhörer greifen oder mir eine E-Mail schreiben. Ähm, ja, was biete ich an? Also ich habe zum einen mich während dieser digitalen Zeit der letzten zwei, drei Jahre tatsächlich in meinen Führungskräftetrainings spezialisiert auf 1 zu 1 Trainings. Also ich gebe am liebsten exklusive, hochindividuelle 1 zu 1 Führungstrainings, die wir dann in einem drei Monate Online-Prozess mit wöchentlichen Treffen machen, wo es einerseits sehr viel Wissen natürlich zum Thema Führung gibt, aber andererseits auch in jedem Training deine ganz individuellen Herausforderungen als Führungskraft besprochen werden und du aus jeder Sequenz Quick Wins mitnimmst, die du sofort in deinem Führungsalltag umsetzen kannst. Das Herzstück meiner Arbeit ist dabei die Anwendung emotionaler Intelligenz im Führungsalltag und deine Kommunikation als Führungskraft so zu perfektionieren, dass du wirklich in der Lage bist, noch so schwierige, auch konfliktbeladene Mitarbeitergespräche in 15 Minuten zu einem nachhaltigen Erfolg zu bringen. Das ist mein Versprechen an dich. Das
0: finde ich wirklich Wahnsinn. Also das hätte ich mir damals, als ich noch Führungskraft war, im Konzern,
1: total gewünscht. Das
0: wäre so, ja, also wirklich großartig.
1: <lacht> also das ist so das Thema Führungstraining. Dann ähm, habe ich im letzten Jahr, und auch den kennst du, liebe Stefanie, einen Online-Kurs gemacht. Das ist mein Baby, aber auch eine absolute Erfüllung eines riesigen Herzenswunsches, wo ich lange darauf hingearbeitet habe, nämlich einen Online-Kurs zu entwickeln, der alle Tools, die ich in meinen 30 Jahren selbst gelernt, selbst probiert und habe und von denen ich sagen kann, die funktionieren wirklich für mehr Selbstliebe, mehr Selbstwert, für mehr Energie im Leben, für leichte Veränderungsprozesse, für mutiges Träumen. Also all diese Dinge, die wir jetzt auch hier besprochen haben, die sind tatsächlich Teil dieses Kurses und ich liebe ihn deshalb so, weil er zweigleisig arbeitet, einerseits mental und andererseits physisch, also es gibt Körperübungen, Atemübungen, Energieübungen und eben auch viel Eigenreflexion und Beschäftigung mit dem eigenen Leben und die, das Gemeinsame, die Basis macht dann wirklich magische Momente im Leben möglich, deshalb trägt er eben den Namen «Magic». Und diesen Kurs liebe ich sehr und diesen Online-Kurs kannst du mit und ohne persönliche Begleitung mit mir haben in verschiedenen Varianten, also auch das ein Teil meiner Arbeit, den ich sehr sehr liebe. Und ja, ich bin mit Herz und Leib und Seele und ganzen, ganzer Hingabe Lehrerin für transzendentale Meditation, wo du Kurse mit mir in Frankfurt oder hier bei mir zu Hause im Kreis Marburg-Biedenkopf machen kannst und dort findest du Informationen auf meinem YouTube-Kanal und wenn es dann noch Fragen gibt, natürlich auch jederzeit gerne Kontakt mit mir aufnehmen oder dich auch dann direkt zu einem Kurs anmelden und dann gibt es Jotisch, ja, die Beratungen für ein erfülltes und glückliches Leben nach der vedischen Mondastrologie, wo es um Lebensschwerpunkte geht wo es um Herausforderungen und Hürden geht, um Zeiten, die günstige Einflüsse haben, Zeiten, wo es darum geht, eher andere Dinge im Leben voranzubringen. Mal geht es mehr um Beruf, mal geht es mehr um Familie, mal geht es mehr um Gesundheit. Wo musst du aufpassen? Wo darfst du Gas geben? Also das sind auch ganz, ganz wertvolle Felder im Leben. Und was immer dich berührt, was immer du gerne tun möchtest, herzlich willkommen. Es erwartet dich die Vielfalt des vedischen Wissens, so möchte ich das fast mal sagen.
0: Ja, total schön. Also ich finde es ein wunderschöner Blumenstrauß, an Möglichkeiten mit dir zu arbeiten. Auch für, ne, also wirklich. Und ähm, mein Impuls an alle, die das hören, spür einfach rein, wo du einen Impuls verspürst oder was deine Intuition dir sagt, so bin ich zum Beispiel zu UTA gekommen, also ich hatte im Urlaub den Wunsch, transzendentale Meditation zu lernen, weil ich ähm, da jemanden kennengelernt habe, der das in Italien macht. Und dann habe ich gegoogelt <lacht> und geguckt, wen gibt's denn da in Frankfurt? Und bin zu UTAs, damals gab es da Einführungsvorträge und hatte dann direkt irgendwie so dieses starke, ja wie so die Human Design Profis unter uns, die wissen, ich hatte so ein Hell Yes, so ein Gefühl, oh, das würde ich unbedingt machen. Und obwohl mein Verstand gesagt hat, ach nee, warum brauchst du da nicht? Und nur ist auch unbedingt ein bisschen komisch, weiß nicht so genau. Also ich gesagt, nö, egal, ich mache das jetzt. Und es ist eine der besten Entscheidungen. Insofern, ja, mach das, was du verspürst, den Impuls. Und ich schreibe natürlich all die Angebote und Links, wie man unterfinden kann,
1: in die Show Ja, herzlichen Dank, liebe Stefanie. Ja, und es war wunderbar mit dir heute Morgen hier zu plaudern, und, ja. noch, Lies, wir haben noch eine allerletzte Frage, die ich okay. eigentlich erst muss. Oh, okay. <lacht> das ja, ist ja, nur, weil
0: wir die nicht überspringen? <lacht> genau. Was sind drei Dinge, die du jemanden empfehlen würdest, der gerade vielleicht genau das, was du beschrieben hast, verspürt? Ne? Er, ja, irgendwie ist unzufrieden, ähm, die Lebensrolle ist irgendwie weg, beruflich ist es vielleicht eine Qual oder auch wenig Energie. Ähm, ja, was Kannst du jemand mitgeben, der da vielleicht gerade nur am Anfang steckt, dass
1: er irgendwie selber feststeckt und gar nicht weiß, wo solchen anfangen? Also hab den Mut, jemanden zu suchen, der dich begleitet. Das ist immer der erste Impuls, weil wenn es wirklich eine dicke Krise ist und dann auch noch vielleicht auf mehreren Lebensgebieten, dann ist es alleine sich aus dem Sumpf ziehen am eigenen Schopf extrem schwer bis fast unmöglich an bestimmten Stellen auch. Wenn du dich aus eigener Kraft rausziehen möchtest, dann ist die klare Empfehlung, lern mal zuerst transzendieren, weil dann <lacht> hast du einfach den Zugang zu dir selbst und kannst wieder mehr gucken, was es braucht in deinem Leben. Aber es ist auch sowieso eine gute Basis für das Weiterarbeiten. Und ansonsten ja, such dir jemanden, der dich berührt und gib auch da so einen Impuls in, in die universelle Energie und sage, okay, ich suche jetzt hier jemanden, wer kann das sein? Und entweder... Es ja, ist auch schön, so ja, eine Bestellung rauszugeben, genau, ne? eine Einladung. Genau. So ist es. Und so habe ich zum Beispiel meine Helfer immer gefunden. Also ich habe immer gesagt, so jetzt bin ich hier an einem Punkt, ich kann nicht mehr alleine. Ne? Wer ist es denn jetzt? Wie kann es weitergehen? Und dann kamen immer so ganz klare Zaunpfahlwinkel am Rande des Weges, wo ich wusste, ah, das ist die Person, nach der ich gesucht habe. Und dann war sie da. Und dann habe ich mit ihr gearbeitet. Und es war jedes einzelne Mal ein Riesenmeilenstein für mich. Also ich habe wirklich mich bei meinem Digitalisierungsprozess begleiten lassen. Und ich habe mich bei meinem Online-Kurs begleiten lassen. Und es waren ganz wichtige Stationen in meinem Leben. Das hätte ich alleine niemals geschafft. Und ich habe auch, als ich selbst in einer sehr großen Lebenskrise war, mir Menschen gesucht, die mich unterstützt haben. Und vieles, was ich in meinem Online-Kurs weitergebe, haben genau diese Menschen damals auch mit mir gemacht und mir beigebracht, und das war fantastisch und es hat mich daraus katapultiert und mich wirklich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich bin unendlich dankbar. Und das ist die größte Intelligenz, sich Hilfe zu holen und zu schauen, wie kann mein Weg weitergehen. Und oft gibt dann auch das eine das andere, die ja. Stefanie, du hast mit mir mit TM angefangen, dann hast du meinen Magic-Kurs mit mir gemacht, dann hast du eine Jotisch-Beratung bekommen, also. Genau, hast das volle Paket. Jungs ich
0: genau.
1: nicht, aber. so dann so <lacht> andere, andere kann ich wärmstens empfehlen. Ja, genau, ja. Oder du arbeitest mit Steffi und lernst den Ayurveda kennen und sagst, Mensch, die Veden, die haben doch echt reichlich Wissen parat, da will ich mehr in die Richtung gehen. Also, die Wege sind für jeden ja unterschiedlich. Aber ähm, schau einfach, weil ganz wichtig sind so Dinge wie Selbstliebe erschaffen und Träumen lernen. Und das geht viel, viel leichter, wenn dir jemand anders einen Spiegel vorhält. Vielen, vielen Dank, liebe Uta, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht. Und möge dieses Wissen da rausgehen und ganz vielen Menschen helfen. Ja, da kann ich euch nur anschließen. Dankeschön. Ja,
0: Last but not least, danke, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast, in diese Folge reinzuhören. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas für dich daraus mitnehmen. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst mir einen Kommentar hinterlässt oder eine 5-Sterne-Bewertung schenkst, denn das unterstützt meine Arbeit sehr und führt dazu, dass der Podcast noch mehr Menschen erreichen kann. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal.